Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 21 oktober. Deras barn blev offer för våldet i de utsatta områdena. GP har träffat tre mammor som pratar om sorgen och vägen framåt. Men hur bearbetar man förlusten av en son? Och vad kan man göra för att få folk att förstå? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ i Göteborg föreslår bilfria söndagar för att lyfta innerstaden. Det var en av punkterna i oppositionspartiernas gemensamma budget som presenterades idag. Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleyel säger till GP att det blir en trevligare och mer attraktiv miljö utan att man störs av buller och försämrad luft från biltrafiken. Oppositionspartierna positionerar sig därmed tydligt mot den styrande alliansens förslag att utöka parkeringstiderna för att göra det lättare att ta bilen in till staden. Skatten på plastpåsar som införs i maj nästa år kommer att landa på 3 kronor per bärkasse i matbutikerna. Det innebär att priset för en bärkasse i plast kommer att bli mellan 6 och 7 kronor enligt svensk handel. Även de små plastpåsarna för frukt och grönsaker kommer att få en skatt på 30 öre per påse. Skatten beräknas innebära ett tillskott på 2,7 miljarder kronor till statskassan. Pengar som dock uteblir om man lyckas få bort användandet av plastpåsar. De amerikanska trupper som dragits bort från Syrien har nu korsat gränsen till Irak där man enligt USAs försvarsminister Mark Esper ska fortsätta kampen mot terrororganisationen IS och citat hjälpa till att försvara Irak. USA kommer dock att behålla soldater i områden nära oljefält i norra Syrien för att försäkra sig om att de inte faller i islamska statens händer. Varje år dör unga män allt för tidigt i förorten till följd av våld. GP har kartlagt våldet i våra utsatta områden och träffat mammor till män och pojkar som på olika sätt fallit offer för våldets konsekvenser. Hur hanterar man sorgen och hur agerar man därefter? Han var bara 24 år. Han precis började leva livet. Han var student, han läste medicin. Samtidigt jobbade som revisor. Han var fin kille. Försen har inte att då. Där hörde vi CDG Resai, mamma till Hossein Tanani. En av de som förlorat livet som en konsekvens av våldet i förorten. Med mig här i studion har jag GPs reporter Eva-Lis Björk och fotograf Meli Pettersson Elafi. Välkomna hit. Tack. Ni har ju träffat tre mammor till unga killar som har dött i någon form på grund av våld i förorten. Och det är en del i en större artikelserie om våld som GP publicerar just nu. Varför var det viktigt att lyfta fram just de här rösterna? Det är ju röster som väldigt sällan hörs och som är de som drabbas hårdast. Eller de anhöriga drabbas ju hårdast när någon dör, en ung människa dör. Och de har ju, alltså ofta så vill man ju inte vara med och berätta för att det är svårt, man orkar inte och kan inte göra det helt enkelt av olika anledningar. Men de här tre, de vill ju vara med och tycker ju också det varför de kände det var väl att de vill på något vis öka medvetenheten om 
vad det gör. Och, och så det att se till att vi måste få ett stopp på det. Det var ju alla tre tydligt överens om att så måste det bli. Mm. Och att vi alla måste göra vad vi kan. Det var också något som tydligt framkom. Mm. Ja, men också att de här unga männen, barnen, inte glöms bort. Att mm. man kommer ihåg också, det här är inte bara siffror i statistiken. Det här är människoliv som har tagits från oss alldeles för tidigt. Mm. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. De här mötena då, hur var det att träffa de här mammorna som har gått igenom något som man knappt kan föreställa sig? Det var ju olika för varje man- människa är ju unik och varje sorg är ju unik. Och, eh, men det är klart, alla bar ju på den här riktigt blytunga sorgen. Och även om det har gått då några år här för de här mammorna så är det ju något som aldrig försvinner. Så det var ju såklart väldigt starkt möte. Och när de ska berätta om en sån chockartad händelse som finns med dem i vardagen fortfarande hela tiden. Så det var ju sorgligt men samtidigt så hade de ju en styrka alla de här mammorna som man får beundra för och att de kan berätta för oss andra hur de har det. Och de här tre mammorna, vad är det som har hänt med deras söner? Vi kan börja med Cedige som vi hörde i början här. Han skulle gå till affären för att köpa mjölk. Hussein. Hussein skulle göra det. Och när han kommer utanför sin dörr där så står det en man med en hund som, och han bussar hunden på honom och han blir attackerad. Och sen blir han misshandlad också svårt. Och, och efter den här misshandeln så han blir han svårt skadad och får då starka mediciner. Och blir beroende av dem. Och det här beroendet får han ingen hjälp med att bli av med. För han hamnar mellan stolarna hos sjukvården. Trots att han då försöker och så. Så det hela slutar då så tragiskt med att han köper metadon på svarta marknaden. Och av mm. det blir han läkemedelsförgiftad och avlider. Det här är ju en helt annan bild än den man, när man tänker på våld i förorten. Tänker man kanske på skottlossningar. För det är som får mycket utrymme i media till exempel. Mm. Men här ser vi en helt annan sida av våldet. Mm. Ja, det har väl många ansikten då våldet mm. också. De andra två, vilka är de mammorna som ja. ni har träffat? Ja, jag kan ta det här om Carolina Sinisalo, eller Carlos Sinisalo. Henne träffade jag för första gången för några år sedan. Eh, I hösten 2016. Ungefär ett halvår. Ja, då blir det. Ja, ett ungefär ett halvår efter Robin sköt sig utanför deras port i Akalla. Och det här är utanför Akalla i, eller i Akalla i Stockholm då. Mm. Mitt på dagen, klockan tre, utanför deras port blir Robin skjuten med ett skott i huvudet och avlider på en gång. Hade det här någon gängkoppling eller hur, vad är bakgrunden till att det här händer? Alltså vad vi vet, vi vet faktiskt inte vad kopplingen är för mördaren är fortfarande fri. Så man vet faktiskt inte vad det är för koppling. Men det vi vet är att antagligen så var hans bror Alejandro måltavlan. Det var han de sköt mot först, eller, eller han, gärningsmannen sköt mot först. Och sen ställde sig Robin emellan för att skydda sin bror. Och då blir han skjuten i huvudet. Och sen springer liksom Alejandro. Och då blir han skjuten totalt med fyra skott. Två skott i ryggen när han ligger ner. Och han överlever Alejandro. Och vi är förlamad från midjan och neråt. Den tredje killen då som vars mamma vi har träffat är Peter Petrovic. Som då var med vid skjutningarna där vid vår krog och bar. Alltså han var där, han var där och tittade på tv, det var ju fotboll den kvällen. Så enda anledningen till att han var skjuten var att han befann sig på fel plats helt enkelt. Mm. Han hade ingen koppling till det på något annat sätt. Det här är ju den händelsen som 
kanske för göteborgare åtminstone är mest uppmärksammad. Mm. Man kan ju knappt föreställa sig vad det, vad det gör med en när en nära anhörig rycks bort på det här sättet. Eh, vad är det som får dem att vilja berätta om det här nu offentligt? Ja, alltså det är ju olika då. Man tänker som Karo Cisallo. Mm. Hon har ju varit ute och föreläst och varit med mycket i media och så ser det som väldigt viktigt att berätta om det då för att man ska få stå på det. Mm. Eh, Katarina Petrovic som är Peters mamma, hon eh, har ju också varit med och berättat men varit lite mer återhållsam med det. Men kände nu att nu är det dags ändå att, att jag, jag måste liksom göra något mer. Och när det nu var eh, en manifestation i Malmö i helgen så var hon där och var en av talarna. Så hon känner liksom att, ja, att hon vill göra någonting åt det. Att det har gått så långt, då, säger hon. Och Sidige eh, Resai säger väl att, att hon vill väl berätta för att man inte ska glömma och också för hur hemskt det kan gå. Men hon har gjort det ju mer, har gjort det i de här mindre sammanhangen. Hon har varit med också i tidningen, förut inte i våran tidning men i, i medier och berättat om det hur han hamnade mellan stolarna. Och så. Och det, det är ju någonting det här att man vill, vill inte att man ska bara stanna där vid utan att folk måste få veta hur det kan vara. Eh, Robinson Isalo som gick bort eh, som 15-åring Uh, hans uh, mamma Karo uh, Sinesalo har berättat liksom, varför hennes engagemang är så stort i det här och varför hon kände att nu jag behöver prata och det var för att liksom, bara några veckor innan Robin gick bort så pratade han med sin mamma om det här och sa frågade bara mamma varför är det, ingen, varför är det så mycket våld i förutna och varför pratar ingen om det mm. uh, kan inte liksom uh, du ta upp det eller du pratar om det liksom, vi, eller no- någon måste prata och då sa han bara, jag hinner inte prata om det här nu. Och så de skulle förbereda sig inför liksom, ja, mm. sin bröllopsresa som skulle åka på till, eh, till USA. Och sen gick han bort några veckor senare. Och efter det liksom, hon, så har hon känt att för Robins skull. Eh, och för hans engagemang också i det här och motvåldet så, så vill hon prata. Och, och just för att ingen ska glömma bort Robin. Mm. Det är väldigt viktigt. Och det tror jag alla mamma mamorna är liksom att ing, de vill inte att ingen ska glömma bort deras barn. Och det har ju alla tackat oss för nu efteråt. Bara tack för att ni inte glömmer bort våra barn. Så är det. Och sen så är en annan sak som var slående tycker jag. Mm. Det var när man pratade med folk som eh, jobbar i förorten och bor i förorten och så. Eller de här utsatta områdena som just ställer den här frågan. Varför är det våra ungar som dör? Mm. De som bor här. Varför är det de som går åt? Och det är klart, det handlar ju om det samhället vi har med segregation och så. Men den här viljan att agera då och liksom belysa det här svåra ämnet, vilka former tar det sig? Alltså om man tänker som mammor som agerar mot våldet så är det ju ett exempel är det här mammaupproret som finns i Malmö som börjar som en Facebookgrupp då efter mordet på den unga läkaren som hade en bebis i famnen som sköts. Då bildades den här gruppen då där det är mammor som menar nu, nu har vi fått nog big. Vi kan inte sitta tysta när allt det här händer. Det är ju ett exempel. De här mammorna som vi har intervjuat är ju andra exempel där man försöker då nå ut och berätta. Och sen har vi också mammor i biskopsgården som, som nattvandrar. Ja, och det tycker jag liksom... Men just med, med nattvandringen som jag tyckte var så fint med hela den grejen och så viktigt liksom, det är hur de beskrev det. För många av de här kvinnorna kommer från Somalia. Så kommer de från det här liksom kulturen och så att man tar en hel eh, by och får uppfostra ett barn 
Och det vill de föra hit också till biskopsgården. Eh, och eh, inte bara koll på sina egna barn utan på alla barn i hela området. Mm. För att få en tryggare miljö för alla. Att deras närvaro kan ha den effekten. Ja, precis. Eh, det var sen så när jag var med den kvällen då så eh, gick de här mammorna ner till centrum. Och där satt ett gäng killar. Och direkt när de kom, då ville inte säga någonting, så gick de. Mm. Eh, och då kom en väktare fram till mig och sa, ja, han bara, ja, men så blir det alltid liksom, när mammorna kommer, då, då går de. De lyssnar inte på oss, men på mammorna lyssnar de och har respekt. Mm. Och de här mammorna som var ute och vandrade då, mm. hur upplevde de kontakten med de här unga killarna? Mm. Ja, men de tycker de har en bra kontakt liksom, och de känner sig trygga i området och eh, vill liksom synas för att göra det tryggare för andra. Och sånt då. då menar jag att de lyssnar på dem eller mm. så kan säga sådär mer ja men herregud nu är klockan ett, du ska gå till skolan imorgon och liksom mer så mm. handfast verkligen mamma-aktigt mm. säga mm. till dem liksom mm. och att det funkar att de känner varandra, mm. det behöver inte vara din mamma, man är en mamma liksom mm. någonstans va, ja. om man är känd i området respekt, bara det, det. Ja, precis. Mm. Ja, visst. men alla de här olika mödrarna som jag träffat hade de någon gemensam tanke eller någon känsla kring just gällande våldet och var problemet ligger eller eh, hur det hanteras. En sak som var tydlig var ju som CDG när hon säger att, att hon känner för när hon går till kyrkogården så ligger andra också söner begravda där och de brukar brukar träffas och trösta varann säger hon och en del som ligger där har varit kriminella också och sådär men hon menar Sorgen är ju lika stor. En mamma är alltid en mamma. Mm. Och på det på något sätt att man också pratar med den här förståelsen tycker jag att, att det ändå finns någonting att familjer har behövt stöd. Och Carolina Sinsal säger att man föds ju inte, man får ingen handbok när man får ett barn. Liksom. Att, och en del familjer behöver ju mer stöd och, och alla har ju någonstans varit små oskyldiga barn. Så det här med tidiga åtgärder och sociala insatser är väl något mm. gemensamt. Det är något som polisen nämner också, just tillförseln mm. till gängen. Mm. Det måste man också börja mm. tidigt för att stoppa. Mm. Ja, som vi ser på den här granskningen, att rekryteringen börjar väldigt tidig ålder. Och redan också på dagisnivå kan man se varningstecken. Så det gäller att in sociala insatser tidigt innan det är för sent. Och de får djupt insyltade i kriminaliteten. För då är det väldigt, väldigt svårt att få ur de här unga männen och barnen. Men de här aktionerna som de gör för att folk ska lyssna och förstå. Känner de här mammorna att, att de blir lyssnade på? Ja, jag vet Carolina Cisalo, mm. när de hade en stor manifestation i Stockholm förra året så sa hon ju att, att hon fick prata med många partier, det var många som liksom fick mm. framföra det, men hur det var med lyssnandet och vad som hände var väl lite mer så där och så tror jag att de mm. känner. Mm. Och överhuvudtaget det här att de menar, vi har så mycket kunskap om om vårt område där vi bor och så. Ta tillvara mm. den. Jag tror inte att de tycker att de har nått ända fram. Nej. Nej, alltså som ja, jag vet Karo sa, liksom, det, det är ju att hon tycker inte att liksom, det här med skärpa straffen, visst det är en grej, liksom, men det, är inte, det kan man inte bara göra. Mm. Vi måste jobba på andra plan också. Det är det de får fram också. Liksom, att det, mm. ja, men, och varför de är med så mycket i media också. Mer av den här Artikelserien kan man ju ta del av på gp.se eller läsa i papperstidningen och i väntan på fler avsnitt för det kommer ju mer om det här så får jag tacka er båda för att ni var med och berättade om det. Tack själv. 
Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.